0: ¿Por qué la psicología incide más en el éxito financiero que tener habilidades matemáticas o altos estudios? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslo del libro de Morgan Housel La psicología del dinero Aquí vamos Bienvenido a Consejo Financiero Hoy continuamos con nuestra serie de libros de finanzas personales y al turno le ha tocado al bestseller La Psicología del Dinero del experiodista financiero eh, Morgan Housel, quien ha vendido ya más de 2 millones de copias. Bueno, pues este libro es bien interesante porque explora por qué la psicología incide más en el éxito financiero que tener habilidades matemáticas o altos estudios. Y cuenta la historia de Ronald Reed, conserje y empleado de una gasolinera en Vermont, quien falleció a los 92 años, dejando una fortuna de más de 8 millones de dólares, imagínate. Por supuesto, Ronald eh, no había ganado la lotería ni había heredado dinero. Lo único que hizo fue apartar una pequeña cantidad de sus ingresos cada mes e invertirla en empresas consolidadas y dejando que su riqueza se acumulara a lo largo de los años. Mientras tanto, un ejecutivo de finanzas con altos estudios en Harvard, que una revista de negocios eh, destacó como un éxito financiero en su momento, cuando tenía tan solo 30 años, se fue con el tiempo a la quiebra. <risa> Bueno, pues he querido traer este, este libro al podcast para analizar sus principales enseñanzas y cómo la psicología puede ser tan determinante en nuestro éxito profesional y financiero. ¿Comenzamos? Bueno, la primera lección que nos da este libro es que nadie está loco a la hora de invertir, queriendo explicar que nadie puede juzgar a otra persona por la manera en que invierte su dinero. Pues una inversión que parezca ilógica a una persona no debe serlo para otra. Un ejemplo de ello es que no podemos juzgar a una persona porque le puede parecer una inversión magnífica <ríe> coleccionar tarjetas de béisbol o recoger firmas de celebridades porque cree que en un futuro eso podrá eh, venderse en una fortuna, ¿eh? en el futuro. Así como tampoco podemos ser juzgados por invertir en un negocio que empezará a dar utilidades por allá en 5 años o invertir en el mercado de valores cuando las acciones no hacen sino bajar. El autor dice que la forma en que invertimos nuestro dinero está influenciado básicamente por nuestra experiencia y el entorno socioeconómico en el que crecimos. Hmm. Es decir... Vemos las inversiones desde diferentes ópticas o lentes. Razón por la cual todo es respetable. Bueno, pues mi observación en torno a esta primera lección es lo siguiente y es. A la hora de invertir, sean lo que sea. Mira, por favor que no sean juegos de azar, ni cosas extremadamente riesgosas, ni tampoco cosas ilegales. Sino más bien que sean negocios o inversiones, ojo, que conozcas muy bien. Si eres un duro en carnicerías, invierte en eso. <ríe> si eres un experto en cultivos hidropónicos, vete por ahí. Si te encanta el mercado Forex, métete de cabeza a invertir. Si te apasiona el mercado inmobiliario, dedícate a eso. Pero mira, nunca inviertas en algo que no conoces o no entiendes. ¿Vale? Ok. La segunda lección es que aceptemos la existencia de la suerte y el riesgo como variables que afectan nuestra vida financiera, variables que por cierto escapan de nuestro control, por lo que debemos entender que el 100% de nuestros resultados pues, no pueden ser atribuidos solo a nuestro esfuerzo o decisiones, sino que siempre dichas variables afectarán nuestros resultados financieros. Por ejemplo, en el libro el autor habla que Bill Gates tuvo muchísima suerte de estudiar en una de las muy pocas universidades de la época donde había computadoras personales y asumió, eso sí, el riesgo de emprender en algo totalmente nuevo, pues todo ese tema de las computadoras personales y el desarrollo de software en el garaje de su casa sin tener ninguna garantía para él ni la seguridad de un empleo común. ¿Mm? Esto nos enseña algo valioso a la hora de invertir, y es que aunque la suerte y el riesgo escapan de nuestro control, sí podemos, por decirlo de alguna forma, graduar o dosificar el riesgo que queremos asumir. Te lo explico con un par de ejemplos. Digamos que tienes un capital para invertir en el mercado de valores y hay muchas acciones que están muy baratas y todas ellas tienen un potencial de valorización diferente que depende básicamente de los riesgos asociados al comportamiento de la economía y del sector en el que está. Bueno, pues la forma de dosificar el riesgo ocurre cuando diversificas. Es decir... Cuando compras, no una, sino varias acciones de diferentes sectores de la economía. De tal manera que si a algunas les va mal, van a haber otras que les va a ir bien. Y eso hace que en conjunto ganes dinero, asumiendo un riesgo controlado. O en otras palabras, poner los huevos en canastas diferentes. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, en lugar de invertir en criptomonedas, <risa> decides invertir en el mercado inmobiliario un mercado con un riesgo claramente menor, ¿ves? No obstante, si queremos manejar el dinero de manera activa, es necesario sí o sí asumir riesgos y dejar el temor y la paranoia a la hora de invertir, pues claramente ante mayor riesgo, sin ser desbocados, tendremos más recompensa y en ocasiones correr riesgos eh, es acompañado por la suerte. Vale, la tercera lección que nos deja este libro es que debemos cuidarnos del nunca es suficiente, como esa ambición desbordada por tener cada vez más, en lugar de tener, ojo, más satisfacción en la vida, porque podríamos perder lo realmente importante de esta. Esta lección me encanta, pues toca un tema del que hemos hablado repetidamente en este podcast y es acerca de ese sano equilibrio entre el crecimiento financiero y la vida personal. Pues claramente, o por lo menos eso pienso yo, es que lo que construimos financieramente hablando, pues es para disfrutárnoslo con nuestra familia y para darlo con generosidad a quien verdaderamente lo necesita. Mira, no tiene sentido acumular y acumular dinero a expensas de nuestro tiempo de familia o nuestra salud. Por eso es que, tenemos que tener la sabiduría para eh, frenar el crecimiento financiero o al menos delegarlo a nuestros hijos u otras personas en el momento adecuado y mantener lo que realmente trae realización en nuestra vida. Pues para ello es que finalmente trabajamos. ¿no? Vale, la cuarta lección es la que habla del interés compuesto. ¿Mm? Esta me encanta también. El autor dice que una buena inversión no necesariamente eh, es la que deja una mejor rentabilidad en el corto plazo, ¿eh? sino que una buena inversión es aquella que me da el mayor retorno en el largo plazo. Un buen ejemplo es el tema de la inversión en criptomonedas versus el mercado inmobiliario, que ya hemos tocado hace ratico. Hoy todo el mundo quiere invertir en criptomonedas. Simplemente por los astronómicos retornos que éstas pueden generar en el corto plazo. Mientras que el mercado inmobiliario, que aunque también tiene una buena valorización, sus rentabilidades son mucho más moderadas que las ofrecidas por los criptoactivos. Esto me recuerda ahora la, la famosa fábula de la liebre y la tortuga, <ríe> quienes se retaron un día a competir Quién llegaba primero a cierto lugar competencia que fue ampliamente liderada por la liebre en un comienzo pero quien confiaba en su velocidad y sus habilidades pues se tomó un descanso quedándose dormida hecho que fue aprovechado por la por la tortuga quien con su paso tranquilo pero ojo constante llegó de primeras a la meta bueno, pues la gran enseñanza de esta lección es que el interés compuesto es esa tortuga financiera que a medida que pasa el tiempo se va volviendo cada vez más rápida, conforme vamos invirtiendo en, digamos en este caso, en más inmuebles u otros activos que no prometen rentabilidades absurdas de corto plazo, ¿eh? como lo puede ser también los portafolios de inversión o tu fondo para el retiro, ¿eh? o las inversiones inmobiliarias. ¿Cómo crees que terminó Ronald Reed, el empleado de la gasolinera del que hablamos al comienzo de este episodio con 8 millones de dólares? A punta de interés compuesto. Nada más. ¿Mm? Bueno, pues te cuento que este ha sido el principio de toda la vida de Warren Buffett, el quinto hombre más rico del mundo, del cual hemos hablado eh, eh, en otros episodios de este podcast, quien, mira, construyó el 90% de su fortuna, no a los 20 ni a los 40 años de edad, sino hasta después de sus 60 años, a través de hacer inversiones de largo plazo. Para él es mejor una inversión que rente por décadas en lugar de otra que dé rendimientos fi eh, financieros gigantescos en el corto plazo, entre otras cosas, porque ese tipo de inversiones eh, son como la espuma así como suben rápido bajan también estrepitosamente la historia lo ha comprobado una y otra vez acompáñame después de este mensaje donde veremos seis lecciones más de la psicología del dinero regresamos en breve No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. Muy bien, la quinta lección es que una cosa es conseguir riqueza y otra bien diferente, pues es mantenerla. En otras palabras, vale más mantenerse en el largo plazo que ganar mucho dinero hoy. Una vez más, vale más mantenerse en el largo plazo que ganar mucho dinero hoy. Esto último tiene, en mi opinión, un gran valor, pues considero que el secreto para alcanzar una prosperidad sólida y duradera no depende de si tenemos un sueldo o entradas mensuales gigantes el día de hoy. Depende fundamentalmente de la forma que gastemos y sobre todo si tenemos hábitos, hábitos de ahorro eh, cada mes y de la forma en la que invirtamos nuestro dinero. Ahí es donde reside el verdadero secreto para mantener la riqueza toda la vida y como lo veíamos en el episodio 246, mantenerla por generaciones. La sexta lección de la que habla el libro es acerca de la libertad, que confieso me hizo reflexionar bastante porque habla que la mayor forma o dimensión que puede adquirir la riqueza financiera es cuando nos proporciona, ojo, la libertad de elegir qué queremos hacer hoy al despertarnos. ¿Mm? Eso nos lleva a preguntarnos, por ejemplo, si es un día laboral, ¿podríamos levantarnos para hacer algo que deseamos? ¿O por el contrario, tenemos que levantarnos eh, porque tenemos la obligación de ir a trabajar? La reflexión a la que el autor nos lleva es si, si nuestras finanzas nos permiten levantarnos un día y darnos el, el lujo de, qué sé yo, irnos al cine, a la playa, eh, o hacer una pijamada todo el día con nuestra familia en lugar de ir a trabajar sin que eso nos afecte financieramente? La verdadera libertad que proporciona el dinero, según el autor, es la posibilidad de que seamos verdaderos dueños, ojo, de nuestro tiempo. El mayor retorno que el dinero nos puede dar no está en acumularlo en una bóveda como Rico Mapato. No, sino que con este podamos Darnos la vida que queremos tener Disfrutarla con quien queramos hacerlo Y por el tiempo que queramos hacerlo Esa es la verdadera libertad La séptima lección eh, que nos deja este libro Es que la riqueza no es lo que vemos Sino lo que no vemos ¿Por qué? Te lo explico a continuación Resulta que una cosa es aparentar ante otros tener dinero gastando y endeudándonos y otra cosa es realmente tener dinero. Muchas veces vemos personas que conducen, sí, el auto último modelo o que viven en un lugar exclusivo de la ciudad. Pero no necesariamente eso que vemos es riqueza, sino simplemente una bonita fachada construida con deudas. Por eso es que según el autor, Gastar dinero para demostrar a otros es la forma más rápida de tener menos dinero. <risa> en cambio, cuando veamos a una persona de bajo perfil, amable, organizada, que vive bien pero con frugalidad, que se caracteriza por hablar más bien poco de lo que tiene o lo que ha logrado, sospechemos positivamente de esa persona pues muy seguramente estaremos ante una persona financieramente próspera y hasta rica. Vale, la octava lección de este bestseller es que ahorremos dinero. Así de sencillo. El autor sostiene que como ya lo mencionábamos, la construcción de riqueza tiene que ver muy poco con nuestros ingresos, sino más bien con nuestros hábitos de ahorro. Y dice algo tan simple como relevante, y es lo siguiente, que el ahorro tiene su origen cuando gastamos menos. Y cuando gastamos menos es porque deseamos menos cosas. Y cuando deseamos menos cosas, pues tendremos menos asuntos por los cuales preocuparnos. Y al preocuparnos menos, seremos más felices. Espectacular, ¿no? Y finaliza esta lección con la siguiente reflexión. Y dice, a mayor ego, menos riqueza financiera a menor ego mayor riqueza ¿Mm? esto tiene que ver directamente con nuestra psicología y dice pues que no necesitamos demostrarle a los demás lo que tenemos para ser más felices no la verdad es que la verdadera felicidad está en cumplir los objetivos de vida que nos realizan Usando el dinero simplemente como esa útil herramienta para hacerlo realidad. Pero en sí el dinero no es eh, la razón de ser. Es simplemente una herramienta a través de la cual logramos la realización en nuestra vida. ¿Vale? Moraleja de esta eh, lección. Que no todo lo que brilla es oro. <risa> Muy bien. La novena lección es lo que el autor llama el margen de seguridad, que no es más que ser conscientes que en el mundo de las inversiones, pues no hay certezas absolutas, es decir, siempre habrá incertidumbre y riesgos. Para ello, el autor nos dice que a la hora de hacer cualquier inversión debemos tener en cuenta todos aquellos escenarios ácidos, eh, pues que no son tan positivos, calculando cuánto podríamos perder en el peor de los casos, en una inversión. En otras palabras, sería como prepararnos para lo peor, pero esperando lo mejor. Hay un error típico en los inversionistas y es que tendemos a sobreestimar los resultados. Es decir, pecamos por exceso de optimismo, pensamos que nos va a ir súper bien en una inversión y minimizamos los riesgos. O sea, tendemos a ignorar los escenarios negativos. Por tal razón, lo que debemos hacer claramente es calcular cuánto podríamos perder en el peor de los escenarios de una inversión. Por ejemplo, y vuelvo con el ejemplo de las criptomonedas. <ríe> si decides invertir en estas, pues adelante. Pero convendría calcular antes cuánto perderías si estas se desploman. Perdida que puede ser fácilmente de un 30, un 50 o un 70%. De tu inversión en cuestión de días o semanas ¿Estarías dispuesto a asumir un riesgo como ese? El autor nos invita En este caso a que tengamos un margen eh, De seguridad Ojo, razonable a la hora de invertir Que nos lleve, sí, a asumir riesgos Pero sin exponer nuestras inversiones A grandes pérdidas como en el caso de las criptomonedas U otros negocios O idealmente a que si no ganemos, pues por lo menos eh, perdamos poquito o, o, o no perdamos. Ok, y la lección número 10 que podemos recoger de este libro es que no hay nada gratis en el mundo de las inversiones, aunque no parezca, en por decirlo de alguna manera, en la etiqueta del producto o servicio objeto de nuestro interés. ¿Por qué? Porque invertir también tiene un precio. ¿Y cuál es este precio? El famoso riesgo, una vez más. Representado en volatilidad, temor, dudas, incertidumbre, cambios abruptos en la economía, <risa> pandemias y perder dinero. Si de verdad queremos invertir, pues debemos convencernos que ese precio vale la pena. Ese es el precio del éxito que no todo el mundo está dispuesto a pagar. Te cuento que cuando hablo con clientes que quieren invertir en el mercado de valores, me preguntan qué es lo que más rentabilidad puede darles y yo les digo que claramente las acciones. Pues la mayoría me dicen que, que si es lo que más rentabilidad da, pues que listo, que ellos se animan a invertir todo su capital en acciones. Hasta cuando les digo el riesgo de desvalorizaciones temporales que pueden tener las mismas en el corto plazo con el fin de alcanzar rentabilidades muy superiores en el largo plazo. Todo el mundo quiere ganar mucho dinero pero sin asumir riesgos. <risa> pero ¿sabes qué? Si quieres ganar más de lo que te paga un banco o una inversión tradicional, mira, claramente debes pagar el precio llamado riesgo. Pero ojo, estoy hablando de un riesgo calculado en negocios, o activos legales y regulados nunca el riesgo absurdo que debes pagar al invertir en los juegos de azar las criptomonedas las pirámides o cualquier tipo de negocio ilícito vale bueno muy bien estas fueron 10 lecciones que podemos recoger del libro la psicología del dinero de morgan haussell para terminar quisiera recoger una reflexión final de este libro y es que aprender a manejar nuestras emociones y por ende nuestros comportamientos es más valioso que llenarnos de información de cómo manejar nuestro dinero. ¿Por qué? Porque aprender los principios financieros correctos pues, es bastante fácil. Lo realmente difícil es someter nuestra psicología, es decir, Nuestros pensamientos, emociones a ellos y por ende manejar así bien nuestras, eh, nuestras finanzas Creo que es importante ir más allá de los conocimientos financieros Es decir, esforzarnos en conocernos a nosotros mismos ¿Mm? Es decir, nuestro temperamento, nuestros deseos, nuestras creencias, eh, nuestras fortalezas Y sobre todo conocer nuestras debilidades para que a partir de este autoconocimiento podamos integrarlo con éxito a los principios financieros que cada ocho días vemos en este podcast. Sócrates dijo, conócete a ti mismo. Honestamente te pregunto, ¿cuánto crees realmente que te conoces a ti mismo? Adquiere educación financiera en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 248 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, esto es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, sea larga, cortica, como sea, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. ¿Mm? Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo je, Planchando tu ropa de camino a la oficina je, Patinando en la ciclovía O donde quiera que estés y recuerda Consejo financiero son Finanzas personales prácticas Para gente como tú Que desean transformar su futuro financiero Buena semana Y nos vemos con más de Consejo Financiero El próximo lunes a las 5 pm Hora de Colombia o Perú 4 pm hora de Ciudad de México See you later.